0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, diesmal mit Sven Plöger, der bekannte Fernseh-Diplom-Meteorologe. Und zwar kennt ihr den wahrscheinlich aus der ARD, Tagesschau und so weiter und vor allem natürlich mit seinem neuen Buch. Ist ein Bestseller geworden, was auch sonst. Übrigens nicht das erste Buch über das Thema Klima von Sven Plöger, aber diesmal besonders aktuell. Zieht euch warm an, es wird heiß. Und da sind wir auch schon mitten im Thema, weil Hitze, Klima, Wald, da beschäftige ich mich ja auch sehr viel mit. Erstmal herzlich willkommen Sven. Ja Peter, ich grüße dich. Hallo, hallo. Wir haben uns mal bei einer Fernsehsendung gesehen und da ist mir eins im Kopf geblieben, was mir seitdem auch nicht mehr rausgeht. Ich weiß gar nicht, das war an einem sehr heißen Juli-Tag, meine Juni oder Juli. Und da hast du mal erzählt, dass es ein Phänomen gibt, also weil ich das richtig erinnere, korrigiere mich bitte, wenn es nicht stimmt, dass wenn im Mai die Laubbäume austreiben, dass dann ein, ich glaube, es war ein Temperaturrückgang, also irgendwas war meteorologisch spürbar. Äh, Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, so ein bisschen. Ich grad, habe gerade versucht, selber
1: nachzudenken. Den Tag, wo wir da unterwegs waren, habe ich gut in Erinnerung. Ich weiß noch, wie wir äh, dann ja tatsächlich einen Baum gefällt haben und ich nachts im Baumbett lag. Das war für mich ein großes Erlebnis. Und das Thema, worüber wir sprachen, war, dass sich, wenn äh, im April, Anfang April, Mitte April, bevor die Bäume belaubt sind, mal eine große Hitzewelle entwickelt, dass dann natürlich diese Hitze komplett in den Wald reingreift, weil einfach... Äh, da noch keine große Feuchtigkeit vom Wald selber erzeugt wird, die dann, wenn der Wald belaubt ist, was A natürlich zur Beschattung beiträgt, aber B auch natürlich eine gewisse Verdunstung dort ist, ähm, wo es dann eine Abkühlung gibt. Das heißt also, wir haben tatsächlich dann eine andere Wirksamkeit des Waldes, wenn er belaubt ist und wenn er nicht belaubt ist. Und da hatten wir, glaube ich, ein Dreiviertelstunde
0: dazu gemacht und uns <lacht> entsprechend unterhalten. Ja, genau. Das ist mir in Erinnerung, weil das, weil das eigentlich, wir kennen das gerade von der anderen Seite her, ähm, Pierre Ibisch von der Hochschule Eberswalde und das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, die haben eben per Satellitendaten jetzt über 15 Jahre gemessen, dass Wald im Vergleich zur freien Landschaft im Sommer in Oberflächentemperatur 12 Uhr mittags, klingt alles sehr kompliziert, bis zu 10 Grad kühler ist als ja, freie Landschaft und das ist eben wahrscheinlich dieser Verdunstungseffekt und ich fand es eben jetzt interessant, dass du das von der anderen Seite her, also von den in Anführungszeichen Wetterfröschen, auch bestätigen kannst, dass da was spürbar ist, sobald die Bäume dann richtig loslegen.
1: Genau, du kannst übrigens immer Wetterfrosch zu mir sagen, also das ist ja auch optisch naheliegend in meinem Fall. <lacht> äh, ich, ja ich weiß gar nicht, ist, ist,
0: ist das eigentlich eine Beleidigung? Also, weil es auch mal bei mir heißt, es dann oft Baumflüsterer oder ich weiß gar nicht, was da noch, noch für Sachen äh, rumgeistern.
1: Baumflüsterer ja. klingt sehr gut. Also ich habe früher mal einen, einen Spielfilm gesehen, Pferdeflüsterer, und das mhm. war ein ganz toller Mensch. Der konnte ganz viele Dinge, die alle anderen nicht konnten. Und deswegen ist Baumflüsterer gut. Und Wetterfrosch, das kommt so von der, von der früheren Zeit, nicht der Frosch und die Leiter rauf und runter, äh, ist dann das Wetter gut oder schlecht, hat natürlich immer nur damit zu tun, ob der Frosch Hunger hat oder nicht. Meistens hat er Hunger. Und dann hat man diese Verbindung halt hergestellt. Und deswegen gibt es den Begriff, ja. ich kann damit gut leben, und du hast ja auch einmal Diplom Meteorologe gesagt und dann ist alles bestens.
0: Ja, genau. Da gibt es, gibt es ja auch Unterschiede, wie ich mittlerweile weiß. Dass, also Meteorologe darf sich, darf sich eigentlich jeder so nennen oder genau. ohne das Diplom vom Echt. Also könnte ich sagen, ich bin Meteorologe, weil ich sage, ich gucke raus und es regnet. Ja, richtig. Dann bist du Meteorologe
1: und du hast das so definiert und dann gilt das auch. Und ähm, dann darfst du aber nicht sagen, äh, du bist diplom Diplommeteorologe. Das kann ich sagen, weil ich das mal jahrelang studiert habe. Das ist einfach geschützt oder ungeschützt. Das ist im Grunde wie beim Journalisten. Journalist, mhm. äh, Journalist zu sein ist auch ein ungeschützter Beruf und das darf damit jeder einfach tun. Ähm, aber man kann dann eben eine andere Bezeichnung davor tun wie Diplom. Und deswegen ist mir das auch immer wichtig, eine Mal zu sagen, danach kann man zu mir sagen, was immer man will, aber dass man einmal deutlich gemacht hat, ja, der hat sich wirklich mit der Mathematik, mit der Physik, mit den Zusammenhängen mal ernsthaft beschäftigen müssen und es ist kein reiner Autodidakt oder jemand, der eben mal Wetter erlebt hat.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ansonsten haben wir 83 Millionen Meteorologen aus Richtig, in Deutschland. Wie Fußballtrainer. Ja, was ja irgendwo auch stimmt, aber eben ohne Diplom. Ne? Also deswegen ist es gut, wenn man ab und zu mal einen richtigen fragt, so wie dich jetzt. Ähm, aber kommen wir mal auf dein, dein neues Buch. Ja. Also Klimawandel, äh, also bin ich übrigens sehr froh, dass der in allen Umfragen mittlerweile entweder den ersten oder zweiten Platz, je nachdem, was man wahrscheinlich fragt, einnimmt. Also dass es den Menschen immer wichtiger wird und dass es eben keine Eintagsfliege mehr die man so schnell vergisst. Ähm, aktuell gibt es ja, es wird Geld für den Wald ausgeschüttet, es wird Geld für Autos ausgeschüttet. Äh, gerade jetzt in Bezug auf die Konjunkturpakete, die da alle angeschoben werden, äh, ist die Frage, was muss aus deiner Sicht, was ist das Dringendste, was jetzt passieren muss, um endlich umzusteuern? Das ist natürlich ein Riesenfass, was man da aufmacht, aber was wäre für dich so Nummer eins? Oh, das ist immer problematisch bei
1: so einer vielschichtigen Thematik, aber ja. es ist tatsächlich Nummer eins, äh, wäre einfach in der Gesellschaft das Verständnis für das Thema noch weiter zu erhöhen. Also wir haben einfach, es gibt ja diesen berühmten Satz von äh, Sir Francis Bacon, äh, dem englischen Philosophen, äh, der mal gesagt hat, Wissen ist Macht und wenn ich das rumdrehe, kommt dabei ja heraus, Unwissen ist Ohnmacht. Und wenn ich in die Welt hineinschaue, habe ich im Moment noch immer das Gefühl, ja, viele interessieren sich dafür, viele äh, kümmern sich um dieses Thema, aber ganz viele Menschen eben auch noch nicht nicht und es ist ein Alle menschen problem Wir sind 7,8 Milliarden Menschen und wir müssen das gemeinsam erfassen. Wir brauchen die hinreichende Bildung, das Verständnis, dass wir nicht hingehen mit komischen Narrativen, versuchen den Klimawandel irgendwie zu ignorieren oder zu umgehen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen uns diesem Thema stellen. Das ist der dicke A-Punkt und der dicke B-Punkt ist von mir aus gleich auf mit A, dass wir begreifen, dass die Freiwilligkeit des Handelns des Einzelnen nicht zum Erfolg führt. Wenn sich also jeder überlegt, hm, mache ich jetzt was für Klimawandel, ja oder nein und dann gucken wir mal, was rauskommt, dann wird nichts rauskommen, was ausreicht. Das heißt, wir brauchen eine politische Willensbildung, die nicht nur Willensbildung ist und darüber spricht und eine schöne Rhetorik entwickelt, dass wir da mal was machen müssten, sondern die ernsthaft, sehr klar und sehr deutlich macht, wo wir hingehen müssen. Denn wenn wir uns Corona jetzt mal als 15 Meter hohen Tsunami vorstellen, nicht? so eine Welle, die uns bedroht, vor der wir Sorge haben, wir schauen drauf, wir rennen weg, wir versuchen damit umzugehen, dann wäre, wenn man da drauf starrt und man nicht schaut, dass dahinter noch eine andere Welle sich auftut, die heißt Klimawandel und ist nicht 15, sondern sagen wir 500 Meter hoch, dann haben wir das Problem, was auf uns zurauscht. und das müssen wir erfassen und da müssen wir jetzt mit anfangen und das braucht politische Willensbildung politische Rahmenbedingungen. Letzter Satz, die müssen in einem demokratischen Diskurs errungen werden. Das ist übrigens etwas, was sehr schwierig ist.
0: Das ist sehr schwierig. Und im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ändert sich ja was. Das muss man fairerweise sagen. Wir haben einen Kohleausstieg, auch wenn der sehr, sehr spät kommt. Also wahrscheinlich kommt er ja früher über die CO2-Steuer, dass Kohle sich früher auch nicht mehr lohnt. Aber im Moment wird häufiger drauf gesetzt. Auf die Freiwilligkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Ich erinnere mal an ein ganz anderes Thema, Lebensmittelampel, ne? also dass man bestimmte Sachen einfach nicht verbietet, sondern sagt, das muss doch jeder selbst wissen, ob er sich ungesund ernährt oder nicht. Kann ich bis zu einem gewissen Punkt mitgehen, aber ab einem gewissen Punkt eben nicht mehr. Und äh, so ähnlich kommt mir das vor bei vielen anderen Maßnahmen. Man macht Förderprogramme, aber äh, man setzt eben auf Freiwilligkeit und nicht auf Verbote. Also Stichwort, ich glaube, die Briten haben es ja jetzt aktuell gemacht. Verbrennerverbot ab zweit, äh, doch ab 2030 und dann geht natürlich sofort ein Aufschrei äh, durch die Reihen der Automobilindustrie, ähm, dass der Standort Deutschland gefährdet ist. Ne? Aber die Frage ist, wie sollen wir es machen? Ne? Genau, das ist,
1: äh, sagen wir mal so, du hast eben das Wort einmal benutzt, das ist mir auch immer, geht mir sehr schwer über die Lippen, das Wort Verbot klingt immer negativ und wird nie geeignet sein, viele Menschen mitzunehmen, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Umgekehrt ist die Freiwilligkeit, wie wir immer schon als Erfahrung gesammelt haben in dieser Welt, nicht ausreichend. Also es gab eigentlich noch nie einen Erfolg in der Geschichte, wo Freiwilligkeit am Ende zu einem äh, guten Ergebnis geführt hat, sondern es war eigentlich immer so, dass erst unter Zwang, also du kannst zum Beispiel zurückgucken, das ist trifft dann auch elementar dein Thema Wald. In den 80er Jahren das Waldsterben, wo wir ja in den Industrieanlagen keine Filter eingebaut hatten und das Schwefeldioxid SO2 nach Belieben in die Atmosphäre geriet. Das machte unseren Regen sauer und hat dem Wald also Schaden zugefügt und dann haben wir erkannt irgendwann, so geht es nicht weiter, aber es wurde nicht gesagt, liebe Industrie, überlegt euch doch mal, ob ihr das gerne denn einbauen würdet für das Geld, was ihr dann opfern müsst oder ob ihr euch vielleicht das Geld auch lieber sparen möchtet und das Thema ignorieren möchtet und dann schauen wir am Ende mal, was rauskommt. Sondern man hat ein Gesetz erlassen, wo drin steht, es muss einen Filter geben. Und dann wurde es auch zum Erfolg oder der Katalysator beim Auto. Die Autoindustrie hat in den 80ern immer gesagt, mit einem Katalysator sind sofort alle Motoren kaputt, niemand wird mehr Auto fahren können, alle Arbeitsplätze gehen verloren und wir werden ganz schrecklich leiden. Und wir haben gesehen, nachdem dieses einfach per Gesetz geregelt war, wurde er eingeführt, die Autoindustrie Wichtig auch, konnte sich darauf einstellen, mit was sie zu rechnen hatte... Und hat es auch getan. Und ich glaube, so ist es beim Klimathema auch erforderlich. Wir brauchen Regeln, wir brauchen eine Steuerung. Das machen wir ja zum Beispiel mit, dem, mit der CO2-Abgabe. Die muss in der richtigen Größenordnung bepreist sein. Darüber darf man auch diskutieren. Aber wir brauchen solche Rahmenbedingungen, die uns zu einem richtigen Verhalten bringen. Aber wir müssen auch Narrative entwickeln, die uns nicht ständig in dieses Wort Verbot und wir dürfen das und jenes nicht. Sondern ich sage immer, wir müssen jetzt versuchen, mehr die Chancen in den Mittelpunkt zu stellen, dass jeder sieht, wenn wir einen technologischen Wandel zum Beispiel in der Autoindustrie schaffen, vom Verbrenner hin zur Elektro- oder auch von mir aus Wasserstoffmobilität, dann kann das ja auch neue Arbeitsplätze bringen, dann kann das technologischen Fortschritt bringen, dann kann man in einem weltweiten Wettbewerb auch mit Asien sein und die deutschen Fähigkeiten, wenn man jetzt an unser Land denkt, rausstellen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man nach vorne stellen muss und die Verbote und dieses Wort irgendwie nach hinten, aber ohne Regeln nochmal hat es nie Erfolg gehabt und wird es meiner Meinung nach
0: auch nie haben. Wenn man sich, also kann ich voll unterschreiben. Ich habe damals, glaube ich, auch in ein neues Auto, nicht sogar ein altes, war glaube ich ein über zehn Jahre altes Auto, einen ungeregelten Katalysator einbauen lassen. Und damals war immer noch die Frage, kann man da überhaupt mit Blei frei und genau. <lacht> verträgt das der Motor überhaupt und so weiter. Äh, war eine Riesensache. Da redet keiner mehr drüber. Ist heute eine Selbstverständlichkeit. Und das hat ja dann auch aufgehört, weitestgehend muss man sagen. Aber wenn ich mir so draußen die Landschaft angucke. Wir haben in Deutschland 80% Land- und forstwirtschaftliche Fläche. Also den aller, allergrößten Teil. Und da finden ja keine echten Regelungen statt. Ne? Also wenn ich denke, Landwirtschaft, der Dünger, da gas Lachgas aus, ist ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwas Faktor 400 mal klimawirksamer als äh, CO2, ne? durch diese Überdüngung, dann äh, die großen Kahlschläge, die wir aktuell erleben in den äh, Nadelholzplantagen, wo ja auch mal unabhängig vom CO2-Ausstoß eine wahnsinnige Erwärmung stattfindet. Ne? Also es geht ja gar nicht äh, nur um CO2. Die meisten Leute denken, okay, wir müssen die Treibhausgase reduzieren, dann wird alles gut. Nein, ähm, ich glaube, wir müssen auch diesen exzessiven Landverbrauch und die Landnutzungsänderungen ganz dramatisch wieder umkehren.
1: Definitiv. Also wir haben wir haben einfach Entwicklungen in den letzten Jahren, die immer stärker in die falsche Richtung gehen. Äh, die werden uns auch bewusst. Übrigens ist ja auch tatsächlich der Wald... Jetzt ein ganz extremer Punkt, warum auch in der Bevölkerung dieses Klimathema jetzt so weit nach vorne kommt. Wir, also ich meine, das weiß ja keiner besser als du, wie, wir, wie, wie sehr wir alle unseren Wald lieben, wie er auch in einem gesunden Zustand uns zeigt, da ist alles gut und gesund. Und jetzt sehen wir durch diese aber witzig langwährende Trockenheit über quasi drei Jahre, wie schnell so ein Wald eben auch in Gefahr gerät. Da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Äh, da hatten wir auch uns mal drüber unterhalten. Vielleicht können wir da gleich noch mal drauf kommen, weil ich das immer hochspannend finde. Äh, aber es ist eben auch viel Klimagrund dahinter. Und, und diese Wahrnehmung bringt uns Menschen überhaupt dazu, über das Thema zu diskutieren. Und an dem müssen wir anknüpfen. Und du hast völlig recht, es ist eben nicht nur... Der CO2-Ausstoß, es ist auch die, die, die Landnutzung. Wir haben auch so absurde Dinge gemacht. Moore zum Beispiel werden ja ständig unterschätzt, weil sie, wenn sie mhm. intakt sind und nicht also ausgetrocknet wurden und damit kaputt sind und damit auch unglaubliche CO2-Mengen freisetzen, wenn sie also heile sind, dann hat ja ein Moor ein Vielfaches an CO2-Aufnahmekapazität im Gegensatz zum Wald. Also die Natur zu zerstören oder Landwirtschaft aus meiner Sicht so zu fördern, sondern dass einfach immer nur der mit der großen Fläche weil der Gedanke äh, im Mittelpunkt steht, dann kann man ganz viel äh, produzieren und dann ist es eben schön billig. Äh, wenn wir das machen, dann zerstören wir sukzessive und peu à peu die Umwelt und staunen immer mehr, dass sich alle Dinge so verändern, wie wir nicht wollen. Und deswegen muss es nicht nur die Klarheit und die Bildung darüber geben, wo die Probleme liegen, sondern wirklich das politische Handeln. Und, und da müssen wir uns zusammentun. Und da, da finde ich es auch so erfreulich, dass auch die jungen Menschen durch Fridays for Future die aus meiner Sicht übrigens mehr und mehr in die Politik auch hineindrängen müssen, glaube ich, in die Institutionen, um dort eben auch Stimmen mitzubringen für das Ganze, dass wir uns politisch bewegen müssen und dass es ist zu spät ist, wenn wir erst sehen, dass alles irgendwie kaputt gegangen ist, wenn wir erst sehen, dass das Klima völlig aus dem Rahmen raustrudelt mit all seinen Folgen, dann sind wir zu spät. Wir haben jetzt die Erkenntnis und wir müssen jetzt handeln und, und, und wir beide müssen jetzt hier den Impuls setzen, dass die, dass die Politik auf uns hört, noch mehr. Also es fängt ja an, aber es ist immer noch zu
0: wenig. Das würde ich auch sagen. Also so laut können wir zwei, glaube ich, gar nicht schreien, aber müssen schon noch ein paar andere mitschreien. Das Wo stimmt. du hast gerade... <lacht> aber gut, wir gehen hin. Also wir geben unser Bestes, auch wenn das nicht reicht. Aber das war eben das Stichwort mit dem zu spät. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, mit apokalyptischen Szenarien, die natürlich in der einen oder anderen Form Realität werden. Wir müssen ja noch auf die Waldbrände schauen, die zunehmen. Uh, auf die ersten, ich glaube in Mikronesien sind es die ersten Inseln, die jetzt absaufen. Ne? Uh, aber gibt es, gibt es wirklich ein zu spät? Das steht ja bei vielen Leuten. Oder gibt es nur ein deutlich schlechter?
1: Natürlich gibt es ein deutlich schlechter, aber es gibt eben auch so tatsächlich Kipppunkte. So ein Klimasystem mhm. ist ja in sich irgendwie geschlossen und funktioniert. Also deswegen können wir überhaupt auf dieser Welt die da so mal ist, gut existieren. So ein Kipppunkt, es hat mal, das stammt gar nicht von mir. Ich weiß, glaube ich, gar nicht genau, wer es war. Ich glaube, ein Kollege vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, vielleicht war es Stefan Rahmsdorf. Ich, ich sage einfach mal, es stammt nicht von mir, aber es ist ein tolles Beispiel. Du nimmst eine Tasse Kaffee und stellst sie auf den Tisch und irgendwann kommt ja die Tischkante und du stellst und du ziehst diese Tasse Kaffee immer näher an diesen Rand ganz lange bleibt sie stehen und irgendwann ziehst du sie über den Rand und dann bleibt sie immer noch sehr lange einfach stehen, weil sie ja noch ausreichend Platz auf dem Tisch hat. Und dann machst du ganz wenige Millimeter weiter und irgendwann hast du, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Kipppunkt erreicht. Das Ding fällt runter, du hast eine große Sauerei und das ist kaputt. Und genau das ist die Stelle des Kipppunktes. Das heißt, da kippt etwas aus der einen Situation in eine andere. Das haben wir beim Klima natürlich nicht mit der Fragestellung, gibt es ein Klima oder ist Klima kaputt und damit weg, sondern haben wir dann ein ganz neues Regime, was aber möglicherweise für uns Menschen die wir ja uns weltweit angesiedelt haben, uns geht es hier sehr gut, aber jetzt geh in die dritte Welt. Du sagtest es auch gerade, es gibt Inseln im Pazifik, die äh, absaufen. Ich habe Tuvalu selber besucht und durfte eine Dreiviertelstunde mit dem dortigen Ministerpräsidenten sprechen, was sehr eindrücklich war, weil er sagte, wir sind hier nicht verantwortlich, aber es kann eben passieren, dass wir unseren Lebensplatz räumen müssen, weil anderswo die Leute zu bräsig sind, die Dinge zu tun, die sie tun müssten. Und auch, wissen, dass sie sie tun müssen. Und das ist ja ein Armutszeugnis, wenn wir so etwas versenden, äh, denn ich glaube auch keiner von uns würde es gerne hören wollen, dass man uns sagt, naja, weil anders, wo die Leute sich nicht zusammenreißen können, musst du jetzt deine Heimat verlassen. Da würden wir auch protestieren und sagen, ja, wieso das eigentlich? Das heißt, äh, diese Zusammenhänge sind, sind, äh, sind sehr klar und offensichtlich und äh, jetzt hattest du eine Kernfrage gestellt, die mir natürlich äh, an der Stelle entgangen ist, die
0: lautete die Kernfrage ist: Gibt es den Kipppunkt, Kipppunkt. an dem alles zu ja. spät ist? Genau. Also es das das gibt kleine Kipppunkte und große, aber gibt es so ja. einen, wo man sagt: Jetzt ist es eigentlich für den Großteil der Menschheit rum?
1: Also ich glaube, das, das, geht schon, das geht schon sukzessive und es gibt dann äh, Wandelpunkte, die sehr unerträglich sind, wie zum Beispiel äh, unsere Wetterveränderung, dass wir immer mehr Trockenheit erleben. Also bei, bei einer Erwärmung von, von drei bis vier Grad müssen wir von 15-jährigen Dürren bei uns in Mitteleuropa als Boah. Selbstverständlichkeit ausgehen. Und jetzt haben wir drei Jahre und sehen, was passiert. Das ist eine hohe Dramatik. Wir haben auch andere Punkte, wo, wo sich etwas massiv ändert. Äh, das sind, sagen wir mal, extremere Wetter gebaren, mit dem wir dann lernen müssen umzugehen und da fragt sich, wie weit ist das möglich und wie weit ist das auch in Nationen möglich, wo man vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, die wir haben. Aber dann gibt es auch noch so Kipppunkte, die sind ganz definitiv. Es gab ja jetzt die große Polarstern-Expedition in die Arktis und man hat dort gemessen ein Jahr lang, die haben sich einfrieren lassen und, und, und man, man hat jetzt ganz viele Daten und man kann sehen, dass nicht nur das arktische Eis, sondern auch das grönländische Eis ja noch schneller wegschmilzt, als die Modellrechnungen das gezeigt haben. Ja und wenn Eis weg ist, dann ist es weg so Und dann haben wir nicht nur einen Lebensraum, der zerstört ist, weil das hat ja wahnsinnig viel Leben, das sollte man gar nicht glauben, man denkt immer, Eis ist kalt und blöd und da will man eh nicht hin, sondern es gibt ja ganz viele Lebewesen, die dort eben ein, ein Ökosystem ausmachen, was ja dann seinerseits wieder andere Ökosysteme am Laufen hält. Wenn wir das also kaputt machen, dann geht viel anderes mit kaputt und es geht ein wichtiges System im Klima kaputt, denn dadurch, das beobachten wir jetzt schon, dass die, die polaren Regionen sich übermäßig erwärmen, nimmt ja der Temperaturunterschied zwischen Äquator und Pol ab. Ne, am Äquator ist es heiß, ja. am Pol ist es kalt. Je größer der Unterschied, äh, desto schneller strömt die Luft, um diese Unterschiede auszugleichen. Das tut sie in Form von starkem Wind in der Höhe. Das ist das berühmte Starkwindband, der Jetstream. Und auf 10 Kilometer Höhe konnte man jetzt auch immer wieder viel drüber hören, weil dort oben bestimmt wird, was, was unten passiert. Das ist eigentlich wie im Leben. Ne? Oben wird bestimmt, was, was unten passiert. Aber das ist im Prinzip das, was verursacht, wie ziehen die Hochs und Tiefs über uns. Und wenn da viel, Aus viel Strömung ist, ich sage es jetzt mal sehr, sehr vereinfacht, viel Jetstream, das ist alles etwas komplizierter, aber dann gibt es einen Vierstünder. Und, und dann ziehen die Hochs und Tiefs über uns, dann sorgen die für das wechselhafte Geschehen. Und wenn die jetzt weil die Arktis sich durch den Eisschwund übermäßig erwärmt, langsamer ziehen, dann haben wir natürlich langsameres Hoch, haben wir 2018 gemerkt, ewig Hochdruckgebiet, dann haben wir Dürre und Hitze. Wenn wir ein Tief mal lange bei uns liegen haben, haben wir Starkregen, in situ immer wieder Schauergewitter, alles an derselben Stelle, dann stehen vielleicht noch die Alpen im Weg, dann hast du immer die gleiche Anströmung und, und dann diese, diese schrecklichen Unwetter mit Moorenabgängen und vieles mehr. Alles Dinge, die uns die Wissenschaft vor 30, 40 Jahren aus eben diesem Grund, diesem physikalischen Grund gesagt, hat. Das heißt, das wäre ein Kipppunkt, der ganz entscheidend ist, weil wir können ja nicht einfach Eis wieder da hinlegen. Erstens muss man es ja dann machen und zweitens taut es ja wieder weg, weil es wärmer wird. Äh, ein anderer Kipppunkt dieser Art ist, äh, ich sage immer nicht unsere grüne Lunge, weil das ist ja eigentlich falsch rum, sondern unser grünes Beatmungsgerät, mhm. denn das ist ja äh, der Amazonas-Regenwald und wenn wir den in einer Weise zerstören, wie wir das momentan tun, dann ist ja nicht nur ein Ökosystem in sich gefährdet, sondern eben zum Beispiel auch ein, ein riesiger Bereich der CO2, auch von uns Menschen, diese erheblichen Ausstöße von 40 Milliarden Tonnen, und das wächst ja immer noch, aufnehmen kann, sondern, das darf man nie vergessen, ein entscheidender Sauerstoffproduzent entfällt. Also diese 20 oder 21 Prozent Sauerstoff in unserer Luftzusammensetzung, die sind ja nicht irgendwie Gott gegeben, dass einer sagt, das ist immer so wurscht, was ihr macht, sondern da gibt es ja Zusammenhänge und Schwankungen und äh, das ist jetzt, also es gibt sehr viel Luft, nicht? es gibt 5.000 fünf, äh, Milliarden Tonnen Luft, also das dauert einen Augenblick, bis wir da die Zusammensetzung ändern, aber all solche Einflüsse sind dann unumkehrbar, wenn aus einem Regenwald eine Savanne wird, wird es nicht einfach wieder ein Regenwald und das sind Kipppunkte, die halte ich für richtig besorgniserregend, weil sie dann dauerhaft das Regime das Klimaregime und damit unser Wettergeschehen verändern.
0: Ja, und da stellt sich die nächste Frage. Wir wissen ja, dass das irgendwann kommt. Und ich überlege oft, also die Menschheit wird sicher, da bin ich mir ganz sicher, irgendwann die Technologien auch einsetzen. Entwickelt sind sie ja großflächig, dass man den CO2-Ausstoß vielleicht nicht auf null, aber doch so drastisch reduziert, dass es eigentlich gehen könnte. Nur wenn das Ganze erst im Jahr 2050 ist, dann ist es natürlich für viele Dinge zu spät. Und was ich persönlich immer auch ein bisschen ärgerlich und schade finde, wenn wir es in 20 Jahren machen oder in 30, warum machen wir es nicht jetzt und sparen uns das Ganze dazwischen, was mit dem Klima passiert, weil es, wir müssen, machen es ja sowieso irgendwann, wir müssen es irgendwann machen. Wie kriegen wir Politik, ja, letztendlich müssen die Politiker ja über, über Gesetze, auch über Subventionen, über ein ganzes Paket zwischen Anreizen, aber auch, ja, aber auch verboten, so muss man es ganz klar sagen. Ne? Äh, wie, wie schafft man das da, mehr Geschwindigkeit reinzukriegen? Weil nochmal, wir müssen es ja irgendwann machen und jeder weiß das. Ne? Ähm, und wenn wir es jetzt machen, ersparen wir uns das endgültige Abschmelzen der Polkappen und so weiter. Und wenn wir es in 30 Jahren machen, dann, dann klar, wir gucken zurück und sagen, waren wir doof? Warum was, haben wir es nicht direkt gemacht? Wie kriegt man da eine Beschleunigung rein?
1: Tja, wenn ich das jetzt eins zu eins wüsste, würde ich dir sagen, wir würden dann <lacht> zur Politik gehen sagen, so macht das bitte, dann machen die das und wir sind alle glücklich. Genau. Sowas wollte ich von dir hören. Ja. <lacht> ja, wenn das, das ist ja unser, tatsächlich, das ist unser zentrales Problem und dafür muss man vielleicht ein bisschen versuchen zu verstehen, woran das liegt. Wir Menschen, wir sind ja, wir reagieren auf Dinge, die haptisch sind. Das ist ja so ein bisschen auch evolutionär bedingt, nicht? Mhm. Also die Evolution hat dafür gesorgt, dass das, was uns unmittelbar gefährdet, uns wichtig erscheint, als das, was uns irgendwann mal gefährdet. Das macht auch Sinn, also wenn ich irgendwo, ein also jetzt äh, versetzen wir uns mal in 50.000 Jahre zurück und ich versuche mir eine Behausung zu bauen, damit es mir in den nächsten Jahren besser geht, als wenn ich draußen so rumstehe und jetzt baue ich da so schön und dann kommt da der Säbelzahntiger aus, aus dem Wald raus und ich ignoriere den komplett, weil ich sage so, jetzt ist erstmal langfristig der Bau angesagt, dann frisst er mich auf und ich hätte nichts bauen müssen. Ne? Also das ist, das heißt, also <lacht> dieses, ich reagiere erst Mal auf die Dinge, die unmittelbar sind, ist wichtig. Aber wir machen natürlich auch ganz viele Sachen, die uns unmittelbar dauerhaft beschäftigen, die, wenn wir sie nach hinten legen würden, zulassen würden, dass wir mit den wirklich wichtigen Themen umgehen. Mhm. Aber ich finde, man kann jetzt gerade in dieser Pandemie mit dem Coronavirus ja, ja Interessantes beobachten. Deswegen habe ich auch in meinem Buch so ein bisschen diesen Gedanken aufgegriffen, ist denn vielleicht Covid-19 also nur so im Kopf überlegt, so eine Art kleine, kleiner Bruder des Klimawandels. Denn Folgendes können wir sehen. Wir haben wir haben ja jetzt eine Bedrohung, die sehr konkret ist. Nicht? Also durch, durch, mhm. durch dieses Virus, wir nehmen den Impfstoff gedanklich nochmal raus, kann jeder bedroht werden. Das kannst du sein, ich sein, unsere Freundin, Freunde, unsere Verwandten und so weiter. Aber wir haben durch dieses Virus eine gewisse Zeit. Ich sage immer einen Asteroideneinschlag in Zeitlupe. Nicht? Also mhm. wir können darauf reagieren, wir können Wissenschaft betreiben. Übrigens ein interessantes Wort, Wissenschaft. Wissen schafft. Das habe ich mir ganz oft wieder klar gemacht. Das ist ein Prozess. Wir können nicht immer alles wissen. Deswegen ist ein im Nachhinein kritisieren immer zwar wichtig und gut zur Analyse, aber so zu tun, als hätte man ja einfach mal früher wissen sollen, wie es gewesen ist. Das macht keinen Sinn, weil man dann eben den Wissensstand hat, den man hat und nach dem muss man agieren. Aber äh, diese konkrete Bedrohung von Corona hat uns jetzt gezeigt, wenn wir diese Sorge gesehen haben, dann sind wir plötzlich bereit, weil es sehr haptisch ist, weil es sehr nah ist, sehr sofort zu handeln. Äh, diese Shutdowns und Lockdowns und verschiedene Arten dem ganzen Problem zu begegnen, sind ja ein Ausdruck dafür. Dazu waren wir vielfach, nicht alle, das ist immer so in der Gesellschaft, aber viele waren dazu bereit. Und wir haben gesehen, dass es besonders vernünftig ist, auf die Wissenschaft zu hören. Denn genau so kann man sich vorbereiten. Das haben ja die Länder gezeigt, die teilweise absurde Theorien beigetragen haben, ich will jetzt nichts über den abgewählten US-Präsidenten sagen, aber das war mit das Absurdeste, was man so gehört hat. Desinfektionsmittel da also zu trinken ist unvernünftig. Das heißt, wenn man also ganz verrücktes Zeug hört, dann sieht man, was dabei rauskommt. Und das ist tragisch, weil da sterben Menschenleben unnötig. Das heißt, auf Wissenschaft zu hören ist sinnvoll. Und jetzt der andere Gedanke, Klimawandel als großer Bruder, quasi Asteroideneinschlag in Superzeitlupe. Und das ist auch der Nachteil. Wenn etwas so lang ist, es geht mir jetzt um das Verständnis, um deine Frage dann besser mhm. beantworten zu können. Wenn etwas so fürchterlich lange dauert, dass wir es gar nicht mehr sehen und dass die Bedrohung auch nicht mehr so konkret ist. Ne? Beim Klimawandel ist die Bedrohung, irgendwann passiert irgendjemandem irgendwo irgendwas. Aha. Da sind wir Menschen ganz schlecht. Und deswegen, weil wir noch so viel Zeit haben, entwickeln wir einfach, also wir schieben A auf, wenn man viel Zeit hat, schiebt man auf. Das kann jeder bei sich selber zu Hause beobachten, macht jeder von uns, vielleicht sogar Du oder ich, ich auch, ja, ja doch, ja, ich auch manchmal. Das ist absolut, das ist, so sind wir. Und das ist bei diesem Thema schlecht, weil das geht über unsere Generation ja noch hinaus. Das geht in die nächste hinein. Das sind, das sind Zeiträume, die uns gar nicht geläufig sind. Und wir haben eben die, diese Unkonkretheit der Bedrohung. Und dann entwickeln wir auch gerne Narrative, warum es vielleicht sinnvoll ist, dass man der Wissenschaft gar nicht glaubt. Das ist dann das äh, Unglücklichste und Unvernünftigste. Und wenn wir hier mal zu einer Einsicht gelangen, dann haben wir schon mal den ersten Schritt getan, dass wir sehen können an Corona, was alles A, möglich ist. Ich will jetzt keinen Shutdown zum Klimawandel, so können wir dem nicht begegnen. Aber dass wir eine solche politische Klarheit Okay, auch bei Corona ist die Klarheit nicht so ganz. Ne? Es gibt viele Ministerpräsidenten, der eine so, der eine so. Dass wir, aber im Grundsatz haben wir eine Klarheit darüber, dass wir dem begegnen müssen und das Ignorieren von Corona nicht besonders vernünftig ist. Ich glaube, das hat sich so durchgesetzt. Und wenn wir das beim Klima schon mal schaffen und dann einfach anfangen, das ist auch, glaube ich, ein, ein vielleicht ein bisschen deutsches Problem. Wir neigen dazu, Dinge wahnsinnig lange sehr stark zu zerreden. Sobald ein Vorschlag kommt, werden natürlich hunderte von Punkten gefunden, gerne auch im Klein-Kleinsektor, warum das alles irgendwie noch nicht zu Ende gedacht ist. Jeder sagt dann mal was und das ist auch, es soll ja auch jeder was sagen, aber nachher haben wir es so klein geredet, dass wir sagen, naja, wir müssen erstmal ein wirklich ideales Konstrukt finden in der Theorie und dann bauen wir es auf und vorher reden wir mal einfach 20 Jahre drüber. Das wird dem The man nicht gerecht. Wir müssen anfangen, wir müssen beim Anfangen auch sehen, dass wir Fehler machen werden. Die ganze Geschichte, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein einziger Fehler, aber man macht, es ist wirklich Try and Error. Und wir müssen uns trauen, try, wir müssen versuchen und wir wissen vieles, weil wir das durch die Wissenschaft erlernt haben und dann, und dann müssen wir jetzt auch den Mut haben, sonst machen wir eine falsche Diskussion. Wir machen eine falsche Diskussion um Dinge, die uns heute Sorgen machen, während wir die große Sorge, die wir eigentlich hätten haben müssen, vergessen. Das dürfen wir nicht machen. Aber es ist schwer, also
0: hat mit Verstand ja. zu tun. Also das heißt, also man muss es erlebbar machen, wahrscheinlich also nicht nur die negativen Sachen, sondern auch die positiven. Dann, da fallen mir gerade die ganzen Baumpflanzinitiativen ein. Ja. Also ich persönlich ein Gegner von Bäume pflanzen im Wald. Das propagieren ja aktuell die Forstverwaltung, weil da ist ja schon Wald und die hacken den vorher ab und dann pflanzen wir neu. Also das ist totaler Irrsinn. Aber wenn wir Wiesen, Äcker, sowas wieder aufforsten, also wenn wir unseren Fleischkonsum reduzieren, ich habe es mal grob überschlagen, könnten wir, wir haben 11 Millionen Hektar Wald in Deutschland, locker 8 Millionen Hektar wieder aufforsten. Also wieder bewalden und dann würde es, Lokal, also lokal meine ich auf Deutschland bezogen, auf Bundeslandebene, kann sogar auf städtischer Ebene sein, lokal, dass das Wettergeschehen zumindest etwas verändern können, weil die Temperaturen dann nicht so extrem würden im Sommer, weil es vielleicht sogar mehr regnet. Und da komme ich auf eine Forschung, die ist, glaube ich, noch in den Gängen. Da würde ich dich auch gerne mal fragen, was du davon hältst, von diesen Luftflüssen, also von. Wettersystemen, die unter anderem auch durch Wald beeinflusst werden in Bezug auf Niederschlagsintensität, in Bezug auf Windsysteme. Du hast ja, du hast ja auch mal, eine, eine, ich glaube, mehrere Fernsehsendungen sogar zum Thema Wind gemacht. Ne?
1: Ja, 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 das ist richtig. Das ist ein, ein hochspannender Bereich. Ich will nur, bevor ich antworte, weil das mich gerade interessiert hat, weil du hast gerade gesagt, du bist gegen Aufforsten im Wald. Das leuchtet mir auch ein, wenn da ja schon Wald ist. Mhm, genau. Jetzt haben wir aber, und das wäre dann meine Frage an dich, jetzt haben wir natürlich viele Bereiche, Wald, die jetzt durch die Trockenheit auch angeschlagen wurden. Das heißt, da muss man dann auch, Borkenkäfer ist für mich so als Laie immer das erkennbare Stichwort, da muss der Baum auch entfernt werden. Da macht es doch wahrscheinlich schon Sinn, da wieder was hinzustellen, oder nicht? Ähm, nee, interessanterweise
0: nicht. Also ähm, zum einen müsste man die Bäume gar nicht entfernen, ganz im Gegenteil. Also alleine äh, der Unterschied zwischen vertrocknete Fichten fällen und stehen lassen kann schon bis zu 10 Grad bedeuten am Boden. Ne? Ähm, also Temperaturunterschied ist logisch, die Fichten äh, spenden noch Schatten, dieses Totholz gibt auch Feuchtigkeit ab. Das kühlt also, es gibt Windruhe, das bedeutet auch, dass der Boden nicht so schnell austrocknet und vor allem die umfallenden Fichten bilden dann sowas wie einen natürlichen Zaun, dann gehen die Rehe nicht so gerne da rein und fressen die kleinen neuen Laubbäume auf, die überall von selber kommen. Also Pappelsamen, die fliegen ja teilweise hunderte von Kilometern weit, die kommen überall wieder. Also das geht von ganz alleine. Den Wald, den wir eigentlich brauchen, der steht immer vor der Haustür und sagt, lass mich bitte rein. Und Forstwirtschaft sagt, nee, nee, also liebe Natur, das machen wir schon seit 100 Jahren oder ach seit 200 Jahren, machen wir das anders. Du weißt gar nicht, wie richtiger Wald geht, liebe Natur, das machen wir mal. Ne? Und wir pflanzen jetzt Libanon-Zeder und ähm, Hasel, äh, äh, Baumhasel und äh, alle möglichen also exotischen Baumarten in Bezug auf, auf unsere Klimazone. Weil Förster natürlich wissen, wie das Klima in 80 oder 100 Jahren ist. Also besser übrigens, also Förster dürfen sich wahrscheinlich, ja, dürfen sich ja dann auch Meteorologen nennen, weil sie haben ja kein Diplom. Das, das können sie ja dann weglassen. Also, das ist Kaffeesatzleserei. Und die Natur, das ist das, was, was man wirklich in Deutschland sieht. Selbst auf trockensten Waldbrandflächen kommt sofort wieder Wald mit Pappeln, mit Birken, mit Weiden. Also erstmal Baumarten, die Freiland gut können und in ihrem Schatten, im wahrsten Sinne des Wortes, kommen dann eben Buchen, Eichen, Ahorn und so weiter nach. Also das klappt selbst in diesen Rekordsommern 18, 19, 20 ganz wunderbar. Also der Mechanismus ist noch nicht kaputt, aber trotzdem geht eben Forstwirtschaft hin und sagt, nee, 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 lass mal hier die aufgefressenen oder vom, vom Borkenkäfer dann endgültig getöteten Bäume, die sind ja durch die Trockenheit eingegangen weil sie unter anderem auch am falschen Standort stehen und der Klimawandel, also diese Extremsommer, jetzt nur den letzten Rest gegeben haben. Da kommt der Borkenkäfer auf den Plan und sagt, hey, super, schwache Fichten mag ich, fresse ich auf. Und wenn man die sofort beseitigt, dann erhöht man die Temperaturen nochmal on top und der kommende Wald kommt noch schlechter in die Puschen. Also gibt es schöne Studien dazu. Also auch da gilt, weniger ist mehr. Das Holz ist sowieso nichts mehr wert, will eh keiner mehr haben soll man schön im Wald lassen und den künftigen Wald einfach beim Wachsen nur zuzusehen. Das ist eigentlich die Aufgabe der Zukunft. Und wenn wir dann die Waldfläche erheblich vergrößern und ich habe es wirklich mal sehr genau durchgerechnet, ich schreibe übrigens gerade auch an einem, an einem Buch, was nächstes Jahr rauskommt und rechne da einiges durch dafür. Das ist überraschend, wie viel Klimawandel wir mit unserem Teller bestimmen. Das ist mehr als der Straßenverkehr, das ist mehr als die Stromerzeugung, das ist tatsächlich Landwirtschaft, also wir haben nur mal so Größenordnungsmäßig, wir haben in Deutschland alleine 10 Millionen Hektar, das ist fast dasselbe wie die Waldfläche, nur für Tierfutter. 10 Millionen Hektar, also ein knappes Drittel der Fläche der Bundesrepublik wird für Tierfuttererzeugung ähm, reserviert, wo man sagt: Okay, ich selber bin jetzt Vegetarier, aber es muss ja nicht jeder auf Fleisch verzichten. Aber wenn man es reduziert, könnte man im Gegenzug die Waldfläche vergrößern und wenn man Landwirte zu Klimawirten macht, indem sie ähm, CO2-Steuer also aus dem Geld aus den CO2-Steuer erhalten dafür, dass sie für die Öffentlichkeit äh, Kohlenstoff einspeichern, dafür, dass sie für die Öffentlichkeit äh, die Regenwahrscheinlichkeit zumindest wieder etwas erhöhen, ne, äh, die Temperatur lokal wieder etwas absinken und das muss man mal schauen, aber die Studien, die aktuell dazu laufen, die sind eigentlich sehr erfolgversprechend. Das geht, glaube ich, auch so, dass man das innerhalb von fünf bis zehn Jahren schon einen Erfolg sieht. Ich, ich weiß, das ist immer noch sehr, sehr lange, auch im Vergleich zur Corona-Pandemie. Aber fünf bis zehn Jahre ist zumindest für Förster nur ein Wimpernschlag und sie sagen, ho, oh, da kann man lokal wirklich Dinge verändern, die dann auch Diplommeteorologen vielleicht messen können. Ja,
1: also das finde ich zum Beispiel
0: auch hochinteressant, dass man eben hier wirklich mal politisch an ein Bonussystem
1: denkt. Ja. Nicht? Also das ist das, was wir ja eingangs haben, wir ja genau jetzt darüber gesprochen, was muss man tun. Und, und da würde ich dann auch das, was ich als Laie immer kritisiere, diese, diese Geldverteilung für die Fläche, das muss einfach weg. Und was da neulich beschlossen wurde, war aus meiner Sicht dann hochtraurig als wieder nur eine kleine Verbesserung ging. Was ich beobachtet habe, weil ich das total spannend finde, ich bin ja so ein Waldinteressierter, aber ein Wald. Wald interessierter Laie. Das ist ja schön, darf ich mit dir darüber sprechen. Ich war kürzlich mit meiner Frau, wir waren im Bayerischen Wald und sind da so rumgelaufen und dann Bayerischer Wald, Böhmerwald, das ist ja auch so ein Naturschutzgebiet, was eingerichtet wurde und da hat man ja in den 80er Jahren genau das schon gemacht. Man hatte da ja so einen Borkenkäferbefall und dann hat man genau den Wald dort sich selber überlassen, Naturschutzgebiet, und hat dann gesehen, tatsächlich was du sagst, der Wald kommt wieder. Wenn du das jetzt sagst und, und auch so ein Naturschutzgebiet das so erlebt hat, also das heißt, da muss ja was dran sein dann auch, ähm, ist denn aus deiner Sicht das rein begründet in der Forstwirtschaft, weil die Forstwirtschaft sagt, Fichte ist gut, weil wächst lang und gerade und können wir gut verkaufen und ist schnell fertig. Und deswegen ist alles andere für uns gar nicht so dienlich. Also muss man hier dieses Argument finden, sehen und einen Ausgleich finden zwischen der einen, dem einen Interesse und, 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 und dem Wald schlicht selbst?
0: Ja, genau. Also das ist exakt das, was man machen muss. Also unsere Wälder sind, so, ich würde mal sagen, 95 Prozent forstwirtschaftlich geprägt, da geht es nur um die Holzerzeugung. Äh, man sieht das auch daran, dass über die Hälfte des Waldes Nadelplantagen sind, ne, wo, wo wirklich ja, für hiesige Standorte exotische Hölzer nachgezogen werden, also Kiefer, Fichte, das gibt es im Großteil Deutschlands gar nicht, von Natur aus nachgezogen werden. Also nichts gegen Holz, Holz ist ein toller Rohstoff, aber aktuell ist ja die die Klimawirkung von Wäldern sehr viel wichtiger, als, ähm, als die Rohstofferzeugung aus Holz noch zu befeuern. Das wird ja aktuell auch ähm, fördertechnisch noch massiv angeheizt, dass man mehr Holz verbrennt, dass man noch mehr mit Holz baut und so weiter. Und äh, es wird eben, wie gesagt, immer nur auf die CO2-Effekte geschaut, die übrigens sehr, sehr schlecht sind bei Holz. Äh, also Holz schneidet beim Verbrennen zum Beispiel schlechter als Kohle ab. Aber auch davon abgesehen, lassen wir eben den, den Klimaeffekt, also das heißt, den Feuchtigkeitshaushalt der Landschaft, äh, den Temperaturhaushalt der Landschaft, den lassen wir völlig außer Acht. Und ähm, aktuell reagiert die Bundesregierung wie, also Julia Klöckner hat das mal wieder geschafft, eine Flächenprämie, wie sie in der Landwirtschaft existiert, auch für die Forstwirtschaft einzuführen. Das heißt, ähm, ich glaube, es ist größenordnungsmäßig so um die 120 Euro pro Hektar, was nun alle Waldbesitzenden bekommen, egal was sie machen. Ob sie Kahlschläge machen, ob sie nichts tun, ob sie ein Nadelholz anbauen, ob sie Laubwälder haben, ob sie Maschinen einsetzen, Gift oder nicht. Das Geld muss übrigens auch nicht für den Wald verwendet werden, genau wie in der Landwirtschaft ja auch nicht. Das wird einfach ausgezahlt. Also die Forstlobby hat es jetzt gerade geschafft, genau das Gegenteil zu machen. Also ein, also ein riesiges Füllhorn auszuschütten für nichts. Und ich hätte jetzt gesagt, okay, ich würde das für an Klimaschutz binden. Also wenn jemand für uns alle CO2 speichert, der kann von mir aus ordentlich Geld damit verdienen. Tut ja für uns alles etwas Gutes, aber jemand, der den CO2-Speicher leert, indem er alles kahl schlägt, der müsste meines Erachtens zahlen.
1: Da sieht man wieder, wir haben immer mit der gleichen Problematik zu tun, <lacht> follow the money, das wird uns leider immer begleiten und dann… Der Geldlobbyismus ist immer leichter als der Natur- und Inhaltslobbyismus, und den müssen wir immer wieder versuchen, an die Politik heranzutragen. Deswegen Politik darf einfach nicht zu eng mit mit allem anderen verwoben sein, was aber auch nachvollziehbar schwer ist. Ähm, jetzt wollte ich aber doch nochmal, weil du ja vor ungefähr 20 Minuten eine Frage gestellt hast, <lacht> vielleicht in aller Kürze, weil das war wirklich eine fand ich sehr sehr bedeutende Frage, weil es ja. um die Luftströmungen ging und auch ja. diese regionalen äh, Klimate. Das erleben wir ja insbesondere, also im Wald ist ist natürlich ganz entscheidend, wenn der Wald kühler ist als die Umgebung, dann haben wir natürlich eine Luftzirkulation, äh, weil wir haben nun mal einfach immer meteorologisch, also warme Luft ist leichter und will rauf, äh, kalte Luft ist schwerer und will runter, dann ist das allerdings, ich sage immer Thermodramatik dazu, also das heißt natürlich Thermodynamik, dann hat es natürlich immer noch damit zu tun, dass man Adiaba das ist ein schönes Wort, dass man adiabatische Abkühlung und adiabatische Erwärmung hat und da gibt es Trockenadiabasie und Feuchtadiabasie und dann wird es ganz toll und dann äh, laufe ich natürlich zurück Hochform auf. Aber am Ende äh, beschreibt das Ganze eigentlich nur den Kreislauf auf, auf, aus, aus Verdunstung, Kondensation auch rauf und runter. Und deswegen gibt es auch ganz viele regionale Wetterphänomene, die tatsächlich durch Wald und Natur und Landschaft und Gestaltung der Landschaft, also Orographie, gesteuert sind. Äh, das kann man im Großen sehen. Der Amazonas-Regenwald, von dem hatten wir es schon, der ist ein sich selbst erhaltendes Ökosystem, weil es seine eigenen Niederschläge produziert und die wieder fallen. Deswegen ist ja das Kahlschlagen ein Problem, weil er dann für sich selber nicht mehr ausreichend sorgen kann und dann eben kaputt geht. Aber wir haben wir haben natürlich dieses in allen möglichen Bereichen auch kleinräumiger. Deswegen ist mein Fokus auch immer sehr auf die Städte gerichtet, weil es gibt ja Untersuchungen, ich glaube Köln und Frankfurt haben das auch wirklich gemacht, dass in sommerlichen Hitzewellen die Temperaturen in der Innenstadt, ist klar, durch die Versiegelung, Beton, all das was wir haben, Asphalt nimmt die Wärme auf, gibt sie abends wieder ab, insbesondere tags auch, aber da kommt noch viel rein. Die sind teilweise 10 Grad wärmer als die Umgebung. 10 Grad, das ist eine vollkommen andere Klimazone als wir sind. Also wir sprechen ja global über, über anderthalb, zwei Grad im gewünschten Fall und dreieinhalb, vier bis zum Ende des Jahrhunderts im vergeigten Fall. Und wenn, wenn wir jetzt 10 Grad hören, dann ist das ja regional wahnsinnig bedeutsam. Deswegen müssen wir in den Städten a, die Luftzirkulation gut aufrechterhalten. Es gibt ja einen eigenen Bereich Stadtmeteorologie, wo es genau darum geht, die müssen mit den Architekten zusammenarbeiten, den Stadtplanern zusammenarbeiten, wie bauen wir wo eigentlich was hin, damit wir beachten, wo Luftzug kommt. Und wir brauchen Verdunstungskälte. Also wir brauchen das Thema Grün und Blau. Also äh, Wald und Wasser. Und das muss in die Städte rein. Deswegen sage ich schon seit langem, äh, Monaten oder noch darüber hinaus. Äh, wir müssen eigentlich Städte verländlichen. Und das, ist, das Problem ist natürlich, dass wir gleichzeitig in der Stadt, in der Stadt, die Städte wachsen, dass wir, dass wir eigentlich mehr Wohnverdichtung benötigen. Also wir haben zwei Dinge, die gegeneinander laufen und wir brauchen gute Konzepte und damit für mich insbesondere gute Baukonzepte aus den Werkstoffen, aus der Fragestellung, wie kriege ich Grün aufs Dach, an die Wände, an die Fassaden, wie kriege ich Solar rein und, und wie kriege ich natürlich eine Entsiegelung irgendwo hin und mithin auch bis zur Frage, wie viele Autos müssen eigentlich als Stehrümchen in so einer Stadt rumstehen, damit man die dann selten benutzt und wenn man sie benutzt, dann die Stadt auch noch maßlos verdreckt damit. Also Verkehrskonzepte sind unmittelbar anzubinden, aus meiner Sicht an, an diese ganzen Überlegungen. Aber da ist tatsächlich die Stadtmethologie ein spannender Teil und da müssen wir Änderungen machen, aber das bedeutet wieder, dass wir Geld einsetzen müssen, dass wir eine Lobby dafür brauchen, die das will, es gibt, und das sehe ich, ich habe also jedes Jahr die Ehre, einen kommunalen Klimaschutzpreis nicht verleihen zu können, das tut das BMU, aber ich darf das moderieren und dort geht es um, um kommunale Klimaprojekte, die so gemacht werden und da gibt es natürlich auch ganz viele Städte, die genau mit solchen Ideen reinlaufen und du hast vorhin den Schlüsselsatz auch gesagt, nämlich der, dass wir es immer wieder versuchen müssen, diese Leuchttürme, diese erfolgreichen Projekte nach außen zu tragen, dieses Nachmachen auszulösen, das klingt vielleicht banal, aber das ist unheimlich ansteckend. Weil wenn wir uns immer nur mit dem Satz anstecken, oh, ist vielleicht sowieso zu spät und dann weinerlich sagen, wir können es eh nicht mehr schaffen und ach, was soll das, ist doch naiv, wenn einer sagt, wir können das noch schaffen. Was ist das für ein Armutszeugnis auch der nachfolgenden Generation gegenüber, wenn wir uns so positionieren? Wir haben es alles gemeinsam vergeigt und jetzt sind wir alle so bräsig und so in unserem Wohlstand festgesessen. Den wir meinen, nur so definieren zu können, wie wir ihn definiert haben, mit Ausbeutung von Natur und Menschen, dass wir dann am Ende nichts mehr machen können. Also, das ist für mich die trostlosest mögliche Haltung. Und wenn ich sage, wir haben noch Chancen, dann ist das wissenschaftlich auch basiert. Also, die Klimaforschung sagt uns, wir können, wenn wir all die Dinge tun, die wir uns sagen, aber wir müssen sie tun. Also, das drüber reden ist, ist super, aber das genügt nicht. Dann können wir das tatsächlich schaffen und da braucht es so etwas, da braucht es Gelder, da braucht es politischen Willen, aber nicht irgendwie über, über, übermorgen, sondern wirklich jetzt. Und das zu schaffen, das allen zu vermitteln, das ist, ja, das ist der spannendste Teil.
0: Dann, damit sind wir auch langsam am Ende des Podcasts und das ist aber ein schöner Bogen, weil da kommen wir nochmal auf deinen Buchtitel zurück, zieht euch warm an, es wird heiß. Könnte man, wenn es denn klappt, sagen, macht die Städte und die Umgebung wieder grün, dann wird es auch wieder kühler.
1: Ja, klar. Also das ist, dann schreibe ich wieder ein Buch. Also wenn das ja. soweit ist, äh, schreibe ich ein Buch. Das ist übrigens ganz lustig, der Titel zieht euch warm an, es wird heiß. Bei 90 Prozent der Leute passiert natürlich sofort, aha, verstehe ich, was der Gag dahinter ist. Und bei 10 Prozent der Leute passiert, ja wieso, wenn es heiß ist, muss ich mich doch kalt anziehen. Und dann muss ja, ich nur ja, schmunzeln ja, ja. und denke, ah, da ist was nicht transportiert worden. Äh, und, aber dann mache ich ein, ein, ein Buch mit wieder kühl. Und wenn wir jetzt schon am Ende des Podcasts sind, muss ich sagen, das ist aber schade. Ich habe mich gerade so richtig eingelaufen. Äh, also
0: ich würde sagen, das war sicher auch nicht das letzte Mal. Ich würde dich gerne bei Gelegenheit nochmal anfragen, Sehr weil ähm, das, das ist ja das Kernthema letztendlich. Ne? Klima, Wetter, äh, wie sind die ganzen Zusammenhänge? Und wie du schon sagst, Wissenschaft schafft Wissen. Und du schaffst ja ständig Neues. Deswegen äh, schreibst du ja auch äh, immer wieder ein neues Buch. Und ähm, ich finde das, find das einfach spannend. Also von daher würde ich gerne drauf zurückkommen, äh, dass wir uns irgendwann mal in ein paar Monaten, einem Jahr, in einem halben Jahr, wie auch immer, äh, wenn es wieder was Spannendes gibt, gerne nochmal zu einem Podcast verabreden, mal gucken, was sich dann da draußen getan hat, sowohl vom Klima her als auch von der Politik. Ne? Weil man muss ja auch ganz klar sagen, nächstes Jahr stehen Bundestagswahlen an, egal welche Partei dann äh, die Regierungsmannschaft stellt werden sich ja Veränderungen ergeben und ich erhoffe mir auch, weil im Moment habe ich den also Eindruck, es stehen alle so ein bisschen auf der Bremse, äh, einen neuen Schub, weil wir brauchen jetzt einfach Optimismus und endlich handeln, äh, was uns allen zeigt, dass es vorangeht und es macht ja auch Spaß, wenn, wenn sich was verändert Richtig. zum Positiven. Ne?
1: das ist genau das. Das merkt auch übrigens, das dass vielleicht auch noch als Schlusstipp für jeden in seinem Alter, vielleicht auch die, diejenige oder denjenigen, der jetzt und die jetzt zuhört, dass man einfach, dass ähm, das, 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 das ich, ich erlebe das selber, ich mache zu Hause, ich überlege mir, ach das und das müsste ich mal machen und dann geigt das so im Kopf rum und es wird nach hinten verlegt, aber plötzlich, wenn ich anfange, dann kriege ich plötzlich richtig Lust drauf und denke, wow, cool, das macht ja richtig Freude. Es gibt Themen, wo, wo es begrenzt ist, ne? also ich meine jetzt nicht irgendwie das Zimmer aufräumen oder, oder putzen, sondern, sondern irgendwelche Ideen, wenn man dann anfängt, wow, dann lebt man richtig auf und das kann man bei diesen Dingen eben auch tun und dann kann das richtig Spaß machen und wenn man es auch noch klug macht, kann es auch noch Geld sparen, also das kann dann auch so ein, so ein Doppeleffekt sein.
0: Ja, genau, das ist doch jetzt echt ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Sven. Ja, jetzt haben also wir Nein, nein, also, wie, also zumindest vorerst. Also ja. ganz, ganz herzlichen Dank, äh, dass sehr du gerne. mich zur Verfügung gestellt hast. Und äh, ich nehme mich beim Wort. Ich werde mich bei Gelegenheit nochmal melden und dann setzen wir die Unterhaltung fort. Sven. Also ich alles Gute.
1: Gehe jetzt schon in die Phase der Vorfreude. Alles klar, ja, super, Peter,
0: Ich auch. Mach's gut, Sven. Danke. Bis Tschüss. bald. Ne? Tschüss.